0: Que clima gostoso de oração, que clima, que paz, né, que invade esse lugar. E eu espero e, e creio de que essa paz também está invadindo a casa de cada um que está acompanhando essa live. Porque é isso que Deus quer fazer, né? Deus quer invadir o nosso coração, Deus quer invadir a nossa alma, as nossas famílias. E Ele quer nos tocar. E é para isso que nós estamos aqui hoje de uma forma um pouquinho diferente, como nós costumamos, de estar aqui né, com aquela bagunça das crianças e tudo mais. Mas estamos aqui e a graça de Deus acontece. Então, em primeiro lugar, eu queria, de coração, crer que aí na sua casa uh. você também está nos acompanhando, também está deixando Deus entrar, deixando o Espírito Santo e tocando o coração de cada um aí da sua família, deixando que essa paz também invada a sua casa, eu não sei exatamente o que você estava fazendo até então, preparando janta, cuidando das crianças, tantas coisas que a gente tem também em casa, mas precisamos crer que a graça de Deus, ela, ela quer nos tocar, e precisamos dar essa permissão para Ele, Amém? Eu me chamo Alexandre, sou membro consagrado da Comunidade de Peregrinos do Amor, para quem ainda não me conhece. E tive esse grande privilégio hoje de ser convocado, né, de ser chamado para recomeçar esse grupo de fé. Esse, esse grupo que nos alimenta, né, que nos faz caminhar juntos como comunidade, que nos abastece, que nos dá essa, essa presença... É, toda semana, essa presença é reabastecida, claro, nos sacramentos, né, em toda a nossa vida é, na igreja. Mas esse grupo também ele tem essa função, essa função de nos congregar aqui como comunidade, né, em torno desse carisma. Então, hoje eu quero que esse carisma transborde para sua casa também, transborde para sua vida. O tema que me foi passado... Um tema muito providencial, né, muito é, inspirado pelo Espírito Santo. É o Salmo 9, confiará em ti quem conhece o teu nome, que nunca, pois nunca abandonas os que te buscam. E eu venho rezando esse salmo durante essa semana, venho meditando em cima dele, e Deus ele foi me colocando alguns algumas palavras aqui que parece que salta, né? E três delas me chamaram muita atenção. A primeira é a seguinte: confiança, porque o salmo ele nos fala isso. Confiará em Ti, em Deus, quem conhece o Teu nome. Segunda palavra: conhecer, intimidade de Deus. E aí então a terceira: fidelidade de Deus por nós, né, fidelidade de um Deus que não nos abandona, então, confiará em ti quem conhece o teu nome, pois nunca abandonas os que te buscam, nós temos vivido, irmãos, um tempo um pouco, um pouco peculiar, um pouco diferente, né, nas nossas vidas, um tempo onde a nossa vida virou de cabeça para baixo, é, a nossa rotina, as coisas que nós fazíamos, aquilo que nós estávamos ali acostumados a fazer, se transformou. Né? Parece que da noite para o dia, tudo que nós fazíamos agora é de outra forma. O nosso trabalho mudou, as nossas relações, a, a nossa comunicação. Né? Nós somos seres que não podemos é, viver sem se comunicar. Né, sem conversar, sem ter contato com outras pessoas. E isso, de certa forma, foi limitado na nossa vida. Então, todas as áreas da nossa vida mudou. E a fé também. Né, a no o nosso relacionamento com a igreja, com os irmãos, com Deus, de certa forma mudou também. E é aí que eu quero trazer para vocês um pouco do que essa palavra vem trazer. Porque nós somos tentados, em muitos momentos da nossa vida, a desesperar, né? a perder a esperança, a perder a confiança. Por quê? Por que isso acontece? Se nós sabemos que existe um Deus, se nós sabemos que somos amados por Deus, eu não sei, eu já ouvi isso diversas vezes na igreja. Talvez você nunca tenha ouvido, e hoje você vai ouvir. Mas quantas vezes nós já, já ouvimos isso, Deus nos ama, né? E que nós podemos confiar em Deus. Mas quando algo muda na nossa vida, quando vem uma tribulação, quando vem um momento difícil, essa confiança é posta à prova. Aí sim, porque é muito fácil confiar quando tudo está bem, né? Agora, confiar no momento de dificuldade, esse é, esse é o desafio do cristão. E é isso que, por muitos séculos, foi, de certa forma, sim, é, provada como fogo. Foi provada no fogo mesmo a confiança que os cristãos tinham em Deus. Isso começou já lá, no tempo de Jesus, com as perseguições, né, com todo aquele... É aquela perseguição que Cristo sofreu e que, por consequência, todos aqueles que o seguiam também sofreram. Então, desde sempre, a igreja, ela precisou confiar que existia uma ação superior. Uma ação que não era deste mundo. Que existia uma confiança, precisava existir uma confiança num Deus que nunca... Nunca abandonou. Né? Que nunca nos deixou. Desde o primeiro pecado. Né? Desde o do pecado dos nossos pais. A, a, a esperança ela já era renovada. Deus nunca deixou. Deus nunca deixou faltar o seu amor e a sua bondade. Mesmo quando... Mesmo quando nós éramos infiéis. Então Deus, ele tem esse carinho, ele tem esse, essa misericórdia, essa compaixão conosco, porque nos conhece. E ele sabe, ele sabe que nós erramos, nós falhamos, nós nos desesperamos sim, nós o traímos, nós o ofendemos, ele sabe disso. Mas... Mesmo assim, ainda que eu seja infiel, ele é fiel. Então veja, a primeira palavra nossa, a confiança, ela tem que nascer de um coração que conhece. Porque é assim, até nas nossas relações humanas é assim. Eu confio em quem eu conheço. Né? Se eu não conheço a pessoa, como é que eu vou confiar? Começa aí, né? A gente tem esse exemplo no nosso dia a dia. E Deus, ele sabe disso. Ele, ele, ele se relaciona conosco de forma muito humana. De forma muito próxima. Então, ele sabe que para nós termos confiança nele, é preciso conhecê-lo. Primeiro ponto. Se eu não conheço a Deus, se eu não conheço o plano de Deus, se eu não conheço mais intimamente o amor de Deus, eu não vou conseguir confiar. Porque para ter essa confiança é preciso sim intimidade. Não é que eu conheço Deus de ouvir falar. Deus ele não é assim. Nenhum convertido, claro que na história aqui, da, né, na, os evangelhos nos trazem é, pessoas que ouviram falar de Jesus e quiseram conhecê-lo. Zaqueu é um deles, né? Que subiu até na árvore. Mas veja, era um conhecer de ver, de longe. Né? Não era uma coisa próxima. Não era um conhecer de tocar. Não era um conhecer de deixar entrar na vida. E é tão bonito né, ver esse exemplo de Zaqueu, que mesmo distante, mesmo ele querendo manter uma distância, vamos dizer, segura, entre aspas, né, porque segura para ele de acordo com as convicções dele, porque não queria chegar tão próximo a ponto de, de ter que mudar de vida. Isso acontece com muitos de nós. Chegar, a gente tem medo de nos lançar... Nós temos, medo de, nós temos medo de renunciar muitas vezes, de conhecer, de ir num retiro, de se entregar, de fechar os olhos. Porque temos medo do que vamos, ter que, do que vamos encontrar, né? do que vamos às vezes ter que deixar de lado. Então nós queremos às vezes manter mesmo essa distância segura, como Zaqueu fez. Mas Deus, ele precisa do encontro, ele precisa. Jesus, em tantos momentos, se encontrou com as pessoas, né? No caminho, às vezes ia na casa, às vezes ressuscitava de um túmulo. Então, Jesus, ele quer, ele tem esse desejo é, de pai, né, que quer se encontrar, que, que quer se aproximar. E assim ele fez com Zaqueu, né? Ele chegou e viu Zaqueu. Porque Deus, ele é assim, né? Ele, ele nós não passamos despercebidos por Deus. Em nenhum momento. Ainda quando, ainda mesmo quando nós queremos distância de Deus, ele está ali. Ele está nos olhando. Eu lembro uma vez que o nosso bispo, Dom Fernando, ele falou que até na ausência Deus está, né? até no silêncio, e os santos experimentaram isso. Santa Teresa de Calcutá, São João da Cruz, né? santos que experimentaram as noites escuras da alma, experimentaram aquele vazio interior de quem... É, de quem não, não, não conseguia sentir Deus, mas tinha fé, conhecia Deus. E conhecendo Deus, podia passar por aquele momento. Porque quando nós não, não temos é, em quem confiar, quando nós não, não sabemos em quem confiar, quando não, nós não sabemos o poder daquele né, que está conosco. Nós podemos sim cair no desespero. Nós temos um exemplo trágico na Bíblia. Judas ele não conhecia Jesus. Talvez Judas viveu ali com Jesus. Claro, conheceu de perto, ouviu muitas vezes, mas talvez ele não tenha deixado o coração dele se derramar nesse Jesus, que ele conhecia, que ele convivia, mas ele não conheceu o coração de Jesus. Ele conheceu Jesus, homem. Ele conheceu Jesus ali que, que se socializava, né, que conversava, que andava, mas faltou ele ter intimidade. E veja que interessante, Jesus, não tenho dúvida disso, em todo momento, buscava intimidade com os seus. Não tinha pessoas mais íntimas de Jesus do que os seus amigos, do que os seus discípulos? E mesmo assim, Judas se deixou levar pelo desespero. Judas não confiou no amor de Deus. Judas não confiou que o amor de Deus era muito maior do que a sua miséria. Talvez Judas tenha sido vaidoso. Né? Talvez Judas tenha sido presunçoso. Porque desconfiou da misericórdia de Deus. E toda vez que nós nos afastamos dessa misericórdia, desse coração, né, hoje é a solenidade do sagrado coração de Jesus, toda vez que nós nos afastamos desse coração, nós caímos no desespero. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, nada, 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 nada no mundo, pode nos dar segurança. Nem quantias milionárias de dinheiro nos dá segurança. Nem o seu esposo, nem a sua esposa. Nem a sua comunidade, muitas vezes. Porque é feita por homens e mulheres que pecam. E se essa comunidade se afasta de Deus se a sua família se afasta de Deus, se o seu esposo se afasta de Deus, sim, eles podem te decepcionar. A única confiança, a única segurança que nós temos é Deus. Porque quantas, quantos casos de pessoas que, mesmo com uma vida toda né, ganha, toda cheia de... De dinheiro, de fama, de sucesso, de beleza. Se perderam. Porque se perderam do essencial. Porque o essencial, ele não, ele não está nas coisas. E talvez esse, talvez não, esse é o maior erro da nossa geração. É uma geração extremamente materialista. É, extremamente apegada e os que mais estão sofrendo nesse período de pandemia de quarentena são aqueles que não se desapegaram são aqueles que colocavam a sua confiança nas coisas do mundo tem uma oração que é rezada na, na liturgia, se eu não me engano da vigília pascal, que fala assim que eu caminhe por este mundo, entre as coisas que passam, abraçando as coisas que não passam. E é isso. É ter os pés no chão, mas os olhos no céu. Ter aqui a minha vida enraizada, encarnada neste mundo, porque somos sim deste mundo, né? Estamos neste mundo, melhor dizendo, mas não somos desse mundo. E esse é o chamado o chamado de Deus para nós é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o irmão como a mim mesmo. E esse amor é um amor que tem que ser eterno, não um amor passageiro. Não um amor que, que vive de trocas. Um amor que busca conforto, que busca realizações pessoais, humanas. Porque se fosse assim, meus irmãos, Jesus teria desistido de nós. Quantas vezes Jesus foi abandonado pelos seus, pelos mais íntimos. Então, o amor que Jesus nos ensina é um amor desapegado, né? é um amor que não busca... Não busca é, reconhecimento, porque um, uma pessoa que busca reconhecimento jamais morre numa cruz, jamais se entrega da forma como Jesus fez, porque o, o reconhecimento ele é humano, é algo preso à carne. Eu quero aplauso, né? Eu quero ser reconhecido pelos méritos meus. E que méritos nós temos? O padre Paulo Ricardo, ele fala uma coisa engraçada. Ele fala assim que nós não temos nada. Nada do que é bom é nosso. É, é nossa ação. O que nós temos para entregar para Deus é o nosso pecado. Isso é nosso. Isso é escolha minha. E claro que quando eu vou me entregando para Deus, ele vai ordenando as coisas na minha vida. Né, e as coisas vão... Eu, eu, vou, eu percebo que eu consigo agir diferente. Eu percebo que se eu entrego a minha miséria para Deus, eu consigo amar, eu consigo perdoar. Coisas que até então, quando eu estava preso na carne, nos sentimentos carnais, eu não conseguia. Então, o nosso chamado de confiar em Deus, é confiar tudo. Não é só quando eu estou passando por um período de, de dificuldade, é quando também eu estou bem, quando eu acho que eu estou, nossa, eu estou santo, tudo está indo bem na minha vida. Eu preciso confiar em Deus também nesses momentos, aquilo que está acontecendo de bom na minha vida. Para que Ele frutifique, para que aquilo seja, de fato, algo que me transforme, não algo que vai só... Me satisfazer. Quantas coisas a gente vai conquistando na caminhada com Deus, e por miséria humana, vão nos afastando de Deus? Eu preciso de um emprego, então eu rezo, 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 faço novena, né? fico íntimo, fico amigão de Jesus. Aí eu consigo um emprego, com a graça de Deus. Ou um aumento, ou vender uma casa, aí eu esqueço. Por quê? Não preciso mais. Eu já consegui o que eu queria com Deus. Veja, é troca. Eu estou trocando com Deus. Então, nós somos chamados a conhecer esse Deus esse Deus doação. Esse Deus que é a cruz, que é a ressurreição, que é íntimo, que toca e que se deixa tocar. Esse Deus que, mesmo no momento de crise mundial que nós vivemos, ele dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho de nos encontrar através de live, através de... De tantas coisas que, que vem acontecendo de bom. Porque Deus não se conforma, né? Deus não é, não é da essência de Deus olhar uma situação ruim e lavar as mãos. E ser... É, não, não, não encontrar uma maneira né, de se encontrar conosco. Só que nós fazemos isso, muitas vezes. O contrário, né? Ah, tem uma dificuldade, então eu já deixo. Você vê como o ser humano é ruim, né? Mesmo é, com alegrias, nós temos essa tendência de esquecer de Deus. E aí quando algo também está ruim, nós nos revoltamos. Né? Nós é, duvidamos de Deus. Nós traímos a Deus então, nós a todo momento estamos abandonando Deus. Que triste que é isso. Mas, por outro lado, que maravilhosa é essa ação de Deus misericordiosa? Porque não olha as nossas faltas. Deus, em toda a história da humanidade, fez alianças com o seu povo. Porque ele, ele é um Deus de, de proximidade Como eu disse Então ele faz alianças de fidelidade né? Ele cria laços ele, ele busca nos encontrar Ele se encarna Ele desce do trono E se encarna E se humilha É nesse Deus que nós precisamos confiar é um Deus que deixou tudo por amor. É um Deus que troca reinos por cada um de nós. É um Deus que traz alento, traz esperança até os corações mais machucados. E nesse período que nós vivemos, nós temos visto a ação de Deus muitas vezes acontecer de forma muito material, assim, de forma muito concreta na vida de irmãos que, que estão passando dificuldades, mas que de alguma forma Deus toca o coração das pessoas para chegar até aquele irmão. E que graça, que graça nós aproveitarmos bem cada tempo, se hoje nós vivemos esse tempo mais recluso, que aproveitemos esse tempo. Santo Agostinho falava, tenho medo da graça que passa. Por quê? Porque a todo momento a graça de Deus, ela, ela dá um jeito de nos encontrar. Mas a partir do momento que eu não estou disposto, não estou disponível, aquela graça pode passar sim porque também nós temos a liberdade, né? então Deus ele vem ao nosso encontro, mas também é preciso que nós aceitemos o abraço de Deus, que nós também, que a gente também vá ao encontro de Deus, porque Deus ele não faz tudo por nós, ele conta com a nossa liberdade, né? Ele conta com o nosso consentimento. Jesus, ele, ele age de forma tão suave, tão doce, que ele bate a porta. Eis que bato a porta, né? Porque ele, ele espera a nossa permissão. E será que nós estamos vivendo de acordo para que quando a graça vier, eu consiga agarrar, eu consiga beber, eu consiga aproveitar do banquete que Deus tem para cada um de nós, do plano de amor que Deus tem para cada um de nós. É tempo sim de refletir a nossa vida, é tempo sim de nós nos voltarmos para nós mesmos, para nós fazermos um exame de consciência daquilo que eu tenho vivido. Como será que eu vou sair dessa quarentena? Quando tudo isso acabar. Como é, como é que será que eu vou estar? O que eu tenho vivido? O que eu tenho buscado? Em que eu tenho me agarrado? Quais as vozes que eu tenho ouvido? Vozes que vêm do mundo... Do enganador, que muitas vezes querem colocar um medo dentro do nosso coração. Um medo que não vem de Deus, porque nenhum medo vem de Deus. Quem conhece Deus, né? nenhum medo vem de Deus. O que é muito diferente de prudência. Então, quais vozes eu tenho ouvido? Eu parei para pensar um pouco isso, né? Nós temos visto muitas pessoas com medo. Medo de morrer. Medo do que vai acontecer com a economia. Medo do que vai acontecer com o Brasil, com a política. E a gente vê que é um medo, às vezes, realmente, de quem não tem que se agarrar. É um medo desesperado. E agora, o que vai ser de nós? E quem conhece Deus, quem tem intimidade com Deus, não precisa ter medo. É assim que o Senhor nos fala. Uma vez eu ouvi dizer que na Bíblia tem 365 vezes a frase não ter mais. Não sei se é verdade isso, mas independente... Se, se tivesse uma vez escrito, saindo do coração e da boca de Deus, isso tem que ser uma verdade para mim. Deus não precisa ficar repetindo, né? Ele faz isso. Quantas vezes, né, ele repete que nos ama, ele nos dá provas e provas de que está conosco. Porque, não porque ele precise, não porque ele precise ficar se reafirmando, mas porque ele conhece o nosso coração fraco, nosso coração é, instável. Por isso que Deus faz questão de se provar, de se mostrar. É, o que são os milagres? Os milagres são um toque carinhoso de Deus, para aqueles que não creem, para aqueles que estão em dúvida. Mas a gente precisa viver de milagre em milagre para crer em Deus? Não podemos a nossa fé tem que ser madura. A nossa fé tem que ser íntima. Porque se eu sei que Deus está aqui, eu não preciso que ele apareça para mim. Eu não preciso que ouvir uma voz. Eu não preciso ver um irmão levitar sair de uma cadeira andando para crer que Deus está aqui, para crer que Deus existe e Deus realiza. Não precisa. A palavra de Deus já, já nos faz isso. Já nos traz essa revelação, essa boa nova. E eu preciso crer, sim, na palavra de Deus. São Paulo vai dizer a Timóteo que a palavra de Deus ela é boa para instruir, para conduzir a verdade, para corrigir os erros, para nos dar sabedoria. E muitas vezes nós estamos aí caminhando de live em live, não lives boas, né, mas essas lives aí que muitas vezes não agregam nada na nossa vida. Coisas fúteis, coisas que não nos edificam, coisas que passam, passam muito rápido. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. A sua revelação, a sua presença neste mundo... A encarnação do verbo não passará. Isso nos, nos chama a atenção para outro ponto. Nós somos seres eternos. Sabiam disso? O mundo ele nos faz crer que não. Que nós temos uma vida para viver. E que nós devemos aproveitar essa vida o máximo que der, né? então assim, gente eu preciso ser feliz eu tenho pressa em ser feliz logo em conquistar as minhas coisas em ser rico, ser milionário porque a minha felicidade é nessa vida depende disso eu preciso ter prazer o mundo, uma vida celibatária não faz sentido nenhum aliás, é impossível sem a graça de Deus o mundo não crê na eternidade e eles querem nos fazer também deixar de crer sabe por quê? porque a partir do momento que eu busco somente a mim o meu sucesso o meu prazer eu me torno manipulável no sentido espiritual nas mãos do inimigo ele me faz ser como uma marionete do pecado. E no sentido também político, social, que eu vou seguindo as modas, né, porque eu preciso me incluir num grupo. Eu preciso fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Senão eu não vou ser feliz, senão eu não vou ser aceito. E eu vou, aos poucos, eu vou perdendo a noção do eterno. Eu vou perdendo a noção de que eu tenho alma. De que eu existo para a eternidade. E Jesus, ele nos mostrou isso da forma mais cruenta possível. Da forma mais explícita, da forma mais é, constrangedora possível. Ele deu a sua vida para nos mostrar que existe uma vida eterna, existe uma ressurreição. E eu volto a dizer, a maioria das pessoas que estão com depressão, que estão passando por esse momento de forma é, muito mais complicada, vamos dizer assim, perderam essa noção. Porque se eu preciso ficar preso em casa, se eu posso... Deus me livre, mas se eu posso me contaminar e morrer, eu vou me desesperar mesmo. Tem uma corrente filosófica que chama nilismo que ele prega isso. É um vazio, é um nada. Nihil, em latim, significa nada. Então... É uma sociedade niilista, sim, porque hedonista, porque prega o prazer, mas niilista porque acredita que não existe um, uma razão de ser das coisas. E se não existe uma razão e eu estou passando um momento difícil, eu me mato, eu, eu me desespero. Então, nós precisamos como igreja, e é só a igreja que faz isso, é só a igreja. Lembrar o mundo, nós somos seres eternos, nós nascemos para a eternidade, para o céu. Não somos animais, não somos como os, como os animais. Não só porque temos inteligência, mas porque temos liberdade, porque temos a capacidade de contemplar o belo. Um cachorro, se ele vê uma construção gótica, uma, algo muito, muito belo, ele não se encanta. Ele não tem essa capacidade de ver o belo nas coisas, de ouvir algo que toca o coração, algo que é verdade e que me, me ilumina interiormente. Nós temos. E é por isso que podemos crer. Para um animal, infelizmente, morreu, morreu. Né? É vai para debaixo da terra e já era. Ou alguns viram carniça e né? nós não. Por isso que confiar em Deus significa crer na eternidade. Crer que além dessa vida, existe um plano também para mim. Só que, aí que entra um, um detalhe. Ficar pensando só na, na, na vida eterna, também não nos ajuda, né? Porque somos chamados a viver agora. A crer agora, a esperar agora. E isso nos dá muitos desafios. Desafios. Como seres humanos. Nos, dá, no, nos, dá, nos oferece possibilidades. Nos oferece caminhos. Eu posso escolher. Isso é uma graça de Deus. Uma vez o um teólogo explicando o amor de Deus. Ele falava assim. Por que, que existe o mal no mundo? Por que, que existe as doenças? As pessoas más? E ele falava, porque se Deus nos criasse, sem a liberdade de escolher, não seria Deus, esse Deus amoroso. Porque aí, então Deus criaria apenas fantoches, né? Eu só, vou, eu só vou criar aqui seres que vão me obedecer sem poder trilhar o próprio caminho, né? Sem, sem poder escolher. E como é diferente quando alguém escolhe por Deus. Eu escolho, Senhor, deixar isso que na minha vida está me atrapalhando. Está roubando o seu lugar na minha vida. E aí sim eu posso me encontrar com Ele. Livre. Livre. Quando eu estava rezando esse salmo, me veio muito um apóstolo. Que viveu um tempo, deixa eu dizer, muito pior que o nosso. Isso é outra coisa importante de lembrar, né? Nós estamos vivendo um momento difícil? Sim. Mas já teve muitos momentos piores. A igreja já passou por momentos muito piores. A humanidade né, já passou por momentos muito mais difíceis, de muito mais perseguição, de muito mais morte precariedade, espiritualmente, talvez o nosso tempo seja o pior, porque isso é profecia, quanto mais o tempo do fim chegar, São Paulo vai dizer isso a Timóteo, mais as pessoas vão ficando egoístas, avarentas, hedonistas, buscando o próprio prazer, buscando, e é o que a gente tem visto, se deixando levar por outras vozes, por outras doutrinas, e deixando a doutrina, deixando a verdade de lado. Porque a verdade para elas vai passar a ser algo difícil de ouvir. Então, São Paulo usa essa palavra, pruridos, uma coceirinha no ouvido que vai te levar para outros lugares. Será uma geração, a geração do fim dos tempos, será uma geração assim. Ao mesmo tempo, Deus levanta uma outra geração. Uma geração que será a geração que verá Jesus. Uma geração de verdadeiros adoradores. De pessoas que, no pleno exercício da sua liberdade, vão escolher por Deus. Mesmo quando o mundo oferecer muitos caminhos de perdição. Jesus já dizia isso, como o caminho que leva à perdição é largo, e eu acredito que esse caminho vai se alargando cada vez mais, para que aqueles que estão verdadeiramente em Deus, sejam provados para o fim dos tempos. Nós somos essa geração? Não sei, eu até creio que sim. Nós somos essa geração que está disposta, e aí fica a pergunta para cada um de nós, não de uma forma coletiva, mas volta para o seu coração. Você está pronto? Você está pronto para renunciar esses pruridos, essas vozes sedutoras do mundo? E escolher o caminho mais difícil? O caminho do martírio branco, aquele martírio da ridicularização, da vergonha, onde o mundo vai fazer crer que nós somos bitolados, nós somos, né, pessoas assim, pouco racionais, pouco inteligentes. Você está disposto a ter a sua honra... A ter a sua imagem destruída, se preciso for. Isso é uma realidade. Mas, dentro dessa realidade, existe algo que está fora, que é maior, que é essa esperança. Existem duas esperanças na nossa vida como cristãos. Existe a esperança, de como fala o Salmo, de ver os benefícios de Deus na terra dos vivos. Que eu acredito que é a primeira esperança, aquela esperança um pouco mais humana, né, mais, um pouco mais, não vou dizer egoísta, um pouco mais né, do coração, do sentimento. Eu quero sim ter uma vida boa. E eu creio nisso. A palavra me ajuda a crer nisso. Né? Buscai o reino de Deus e todo o resto vos será acrescentado. Né? Aqueles, que aqueles que plantam entre lágrimas se farão com alegria. Aqueles que amam a Deus, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. A palavra ela é recheada de palavras de esperança para nós aqui. Aqui e agora, né? Mas nós não podemos ter apenas essa esperança. Porque, como o nosso fundador, né, o Adriadson, fala, felicidade não é ter momentos alegres. Felicidade é fazer a coisa certa. É ter, é ter a certeza de que você está no caminho que Deus fez para você. Que Deus sonhou para você. Isso é felicidade. Então, essa felicidade nós temos que buscar. Essa esperança nós temos que renovar todas as vezes. Será que eu estou nesse caminho? Ainda que eu estou lá, estou há tantos anos sem arranjar um namorado. Estou é, sem emprego por muito tempo. Estou ali, às vezes, derrapando em alguma área da minha vida. Mas essa esperança se renova. Eu creio que Deus fará a obra acontecer na minha vida. O Salmo diz, já nas terras, na terra dos vivos, né? Mas isso não acontecer. Me veio agora né, a, a imagem, por exemplo, de, de uma pessoa que nasce com uma doença já terminal. Essa pessoa não. Deus não sonhou com ela? Os anencéfalos, né? Que tanto a sociedade busca a aprovação do aborto. Será que Deus não olhou para essas pessoas? Para essas almas? Só porque elas nasceram com uma deficiência física? Não. Não. Deus olha para cada um de forma individual e Deus ama a cada um de forma integral, de forma total. Deus não consegue amar menos alguém, nem aqueles piores Deus ama menos. Então a misericórdia de Deus, ela, ela está em todo lugar, ainda quando é difícil ver, ainda quando nós temos dificuldade por miséria humana de enxergar. Como é difícil ver o amor de Deus numa, numa favela, num lugar onde existe muita pobreza material. Mas experimenta conversar com uma dessas pessoas e você toma um susto, né? uma lição de vida. Porque às vezes ela tem mais Deus do que aquele que tem muitas coisas. Por que isso? Como, como é possível? Como é possível crer num Deus, ter esperança num Deus, mesmo quando minha vida não está boa? E aqui falando para nós, nesse momento que vivemos, como é possível? E aí a resposta está aqui, conhecer. E conhecer, como eu falava no começo, exige intimidade. Quanto mais eu conheço Deus, e Bento 16 falava isso, a nossa, a nossa sede de Deus ela nunca se esgota, porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus é insondável, Deus é infinito. Então, essa sede que nós temos de buscar o eterno, o bom, o belo, o verdadeiro, não acaba nunca. E é isso que nós precisamos... Apenas responder a, esta, a este anseio. esse anseio já está no nosso coração. Eu não preciso me forçar a isso. O Catecismo vai dizer que desde a nossa criação, Deus, desde a criação do homem e da mulher, Deus colocou no coração do homem um anseio por ele. E esse anseio, Santo Agostinho diz, só será preenchido, só será satisfeito quando eu estiver diante dEle. Por isso, isso explica um pouco o fato de que quando nós estamos em adoração, quando nós comungamos, nós nos sentimos preenchidos. Nós nos sentimos cheios, transbordantes dessa graça, porque ali nós estamos com Ele. Isso é intimidade. Esse conhecimento... Vem dessa intimidade. De caminhar junto. De, esse, dessa intimidade de discípulo. O discípulo, como dizia Jesus... Conhece a voz do mestre. né? As ovelhas conhecem a voz do pastor. Porque caminham junto. Porque estão com os ouvidos e o coração aberto. Mas às vezes eu me fecho, né? Às vezes, infelizmente, e aí eu não estou aqui para julgar, mas infelizmente, por uma miséria humana, por, por uma limitação humana, nós vamos deixando de caminhar junto. Nós vamos deixando de lado o plano de Deus na nossa vida. E quanto mais eu me afasto dessa presença, dessa doce voz que me chama, mais perdido eu fico, mais sujo eu fico. Porque o que sobra, porque o que sobra quando Deus não está o que sobra na vida de uma pessoa que não quer Deus, que rejeita a presença de Deus? Sobra a própria lama, a própria miséria. E é tão gostoso, é tão bom. Nós tomarmos posse dessa verdade, de que Deus Ele nos quer, Ele nos espera. talvez a, a parábola do filho pródigo seja a que mais traduz esse relacionamento paterno esse relacionamento é, de Deus que espera sempre que, dessa espera que independe do que eu estou fazendo lá fora e como é belo, como é profundo eu lembrar eu cair em mim e lembrar que lá na casa do meu pai eu sou bem tratado eu sou o melhor tratado do que aqui onde eu estou agora onde eu achei que eu, que eu podia ser feliz não, é lá com o pai ainda que lá com o pai eu tenha minhas obrigações eu tenho que viver de uma forma diferente, não me lameando na minha liberdade, na minha libertinagem, não, mas uma liberdade ordenada, uma liberdade onde eu sei o lugar de cada coisa. Sim, é lá o meu lugar. É lá o lugar ao qual eu fui chamado. E é isso que eu preciso fazer. Eu preciso voltar. Talvez nessa quarentena eu não tenha aproveitado este tempo para crescer intimidade com o Senhor. E eu tenha me afastado, ainda que preso na minha casa, sem possibilidades de sair por aí, fazer o que eu quiser. Talvez mesmo assim eu tenho me afastado de Deus. Porque não é o mundo. São João da Cruz vai dizer que existem três inimigos da alma. O diabo, o mundo e a carne. E que o mais perigoso desses três é a carne. Ou seja, ainda que eu esteja preso na minha casa, fechado no meu quarto, lá eu estou em constante luta comigo mesmo. Lá eu estou enfrentando o meu pior inimigo Que é a minha tendência para o mal Então é lá que eu preciso ser santo Não é só no mundo Não é só na igreja É lá, é no meu interior Começa lá com o coração Com as intenções, com os pensamentos Com aquilo que eu deixo entrar na minha alma E aí eu me lembro, eu ia comecei a falar dele, acabei não falando do apóstolo Paulo. Essa situação que nós estamos vivendo, presos, me fez lembrar da situação que Paulo viveu no fim da sua vida e que na sua última carta, no seu testamento espiritual, como é chamado, a segunda carta a é Timóteo, Deus nos, Paulo nos deixa lições valiosíssimas de vida. Veja, Paulo estava preso, mas ele fala algo belíssimo para Timóteo, ele fala, ainda que eu esteja aqui acorrentado, nada pode acorrentar a palavra de Deus, nada pode limitar a ação de Deus, ele vai dizer para Timóteo, com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Veja, Paulo estava preso. E ele está reavivando no coração do seu discípulo e no coração de todos nós que ouvimos essa palavra, a coragem. Coragem, irmãos, ainda que vocês estejam... Limitados dentro de suas casas A palavra de Deus Ela não é limitada Então viva de verdade Seja corajoso Ame É isso que ele diz O um espírito de coragem De fortaleza De amor e de moderação Portanto, não te envergonhe de testemunhar a favor de nosso Senhor. Mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Veja, às vezes a nossa fé nos traz sofrimento, porque nos coloca em contrariedade com muitas outras coisas. A palavra de Deus é como uma espada que separa o que é certo e o que é errado. O que é pecado, o que é santo então muitas vezes nós vamos sim sofrer pelo evangelho e temos que estar dispostos a isso, porque a alegria vem depois veja que interessante Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa não em atenção às nossas obras, mas ao seu desígnio e sua graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus, antes de todos os tempos. Olha aí a eternidade. Essa vocação que Deus tem para cada um de nós, ela existe antes de todos os tempos. Deus já sonhava com cada um de nós antes de todos os tempos. Porque nós... Estávamos com Deus lá na eternidade, no coração de Deus. E temos esse tempo presente para viver bem. Por causa disso, estou suportando também os presentes sofrimentos. Olha aí. Mas não me vergonho, pois sei em quem acreditei. Em outras traduções, né, talvez mais conhecidas, vão dizer: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Olha aí, o que ele está falando. Eu sei em quem eu confiei. Eu conheço. Eu conheço aquele que eu confio. Eu conheço aquele que eu creio. E aí ele completa, né? Estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia o que me foi confiado. E eu acho tão bonito o jeito que ele termina Esse é o último o último escrito de Paulo Antes dele morrer E ele termina assim O Senhor me livrará de todo mal Ele sabia que ele ia morrer O Senhor me livrará de todo mal Que me queiram fazer e me salvará Aí você fala, mas Paulo tá louco? Ele vai ser morto, decapitado Ele tá preso Torturado como que ele está falando isso? O Senhor me livrará de todo mal? Será que ele pensa que novamente ele vai louvar a Deus como ele fez com Silas lá na prisão? E vai vir um terremoto e vai quebrar suas correntes? Não, Paulo não sabe. Paulo tinha plena convicção de que Jesus ia salvar ele. Não da forma como salvou na prisão. Agora sim, da forma definitiva. Admitindo-me em seu reino celeste. É nesse Deus. É nesse Deus que nós precisamos verdadeiramente crer e confiar. Ainda que seja difícil. Ainda que, por muitas vezes... Nós duvidamos, nós tropeçamos, como foi rezado aqui no começo, muitas vezes nós deixamos de crer na ação de Deus e nos afogamos, como Pedro. Porque deixamos de crer naquele que estava me possibilitando caminhar sobre as águas. E quando eu faço isso, eu afundo. Então eu quero... Conduzir vocês neste momento, nesta noite, a se encontrar com esse Deus, esse Deus Pai. E vou pedir para que se você puder feche seus olhos aí na sua casa. Pare o que estiver fazendo e coloque o seu coração nesse momento, nesse caminho de volta. Para a casa do Pai, precisamos crer nesse Deus Pai. Precisamos confiar de que o amor dEle é muito maior do que a nossa miséria. Precisamos crer na Sua misericórdia infinita, que lava o meu pecado, que dissolve todos os pecados que eu já cometi. De forma com que eu fico limpo, de forma com que eu fico livre para assim poder segui-lo, mas pleno de liberdade, que quando eu me derramo a esse pai, que quando eu corro para os braços desse pai, eu sou livre Aquele filho pródigo Era muito mais livre dentro da casa do pai Sob as leis do pai Seguindo os mandamentos do pai Do que quando ele estava lá, sujo Preso no seu pecado, no seu egoísmo Mas de alguma forma ele foi tocado Pelo amor que em toda a sua vida havia recebido desse pai E através desse toque de amor Pôde voltar Pôde confiar novamente Em que o melhor lugar Para se estar Era sim na presença do pai Por isso eu te peço nessa noite, abra o seu coração, tome esta decisão de voltar também, de buscar o abraço do Pai. De, de ter essa ousadia de reclinar o seu, a sua cabeça no peito do Pai para ouvir a batida do seu coração para entrar em sintonia em comunhão com esse coração amoroso que quer nos acolher que quer nos curar que quer nos refazer que quer sim nos perdoar Deus quer nos perdoar se perdoe primeiro e corra Corra buscar esse perdão de Deus. Quantas vezes nós nos afastamos porque nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus. Mas creia nesse amor. Creia nesse Deus que faz de tudo. Que busca todos os meios para te encontrar. Que está agora tentando invadir o seu coração através dessa live desta pregação esperando que você abra a porta não perca mais tempo não perca mais tempo buscando em outros lugares em outras vozes em outros abraços em outros colos em outros amores reconheça amor de Deus Ele está já dentro de você na sua essência às vezes o que você precisa fazer é limpar é esvaziar é dar lugar a Deus dar lugar a esse Espírito Santo que já te foi dado mas que está sufocado que está preso nas suas correntes humanas. Então liberte, deixe esse Espírito agir na sua vida, percorrer as suas veias, percorrer a sua alma, te dar vida nova, te dar um sopro novo de vida, te dar um sorriso novo, Te dar uma razão nova para viver. Encher o seu coração de esperança. Porque Ele conhece, Ele sabe o quanto nós estamos com medo. E Ele quer nos renovar. Ele quer renovar esse espírito que já nos foi dado de coragem, de amor. E. Permita Permita que ele entre E não só que ele entre Mas que ele habite, que ele ande Que ele comungue com você, com as suas vontades Para que você possa um dia dizer como Paulo disse Já não sou eu quem vivo Mas Cristo que vive em mim quando você e o Pai são um, como Jesus era, como Jesus é, quem vê a mim, vê o Pai, quem vê a nós precisa ver Jesus. Essa é a unidade que Deus quis, essa é a aliança que Deus quis formar conosco, e que Deus está ansioso esperando a nossa resposta, não deixa para amanhã não aproveita agora esse dia já está acabando é o, que te, é o que você tem permita agora ele entrar conceda a ele toda a permissão do seu coração e peça entra Senhor e age em mim eu quero Talvez eu não queira com toda a vontade Com toda a liberdade Mas Me faz querer Me ajuda Me auxilia Senhor Com a tua graça Me auxilia Porque o Senhor me conhece O Senhor conhece aquilo que eu preciso deixar na minha vida E é agora Eu preciso deixar agora por isso eu convido a você Ser como uma criança neste momento Uma criança que confia No Pai Cegamente Confia que o Pai Não a fará mal Confia que se ela Se jogar O Pai A pegará nos braços Pai não a deixará cair Que você possa ouvir essa canção Para nós terminarmos esse momento Com o coração Disposto, desapegado, confiante Com a certeza de que É o colo do Pai Que eu preciso buscar Confie, ouça essa canção em silêncio, em silêncio interior e vá se entregando. Tenha fé, creia verdadeiramente que poderá experimentar esse corpo, Ai, eu estou
1: Aqui Eu nunca mm -hmm.
0: Senhor é nesse colo que eu quero estar agora mas eu tenho dificuldade Pai eu tenho dificuldade porque o meu Pai aqui da terra não foi para mim aquele Pai que eu queria talvez você esteja sentindo isso meu irmão Que é a distância que você sente de Deus é a distância que você sente do seu Pai. E Deus quer te mostrar Deus quer te falar que o amor dele por você é infinito é incondicional e que talvez sim você precise primeiro curar o seu coração Daquilo que você sente Pelo seu pai, pela sua mãe Por um avô Por um tio Por alguém que te magoou, por um amigo Porque isso é uma corrente que te prende que não te permite caminhar, que não te permite correr aos braços do Pai e se lançar confiante. Busque esse perdão neste momento. Deixe Deus te conduzir. Deixe que a graça de Deus atue em você. Perdoe por você. Já que humanamente você não consegue. Mas confia nesse Pai do céu. Confia que Ele é capaz. Confia que Ele tem esse poder de te dar esse perdão. De te fazer perdoar. De liberar o perdão para essa pessoa que está. Te acorrentando, acorrentando os sonhos de Deus acontecerem na sua vida, acorrentando a felicidade que está reservada para você, te dando um coração cada vez mais rancoroso, mais triste, mais depressivo. Espírito Santo, neste momento, toque aquele cantinho do seu coração que talvez você nem saiba que talvez já passou tanto tempo que você já esqueceu mas que ainda está lá como um câncer que vai crescendo silenciosamente e que corroeu as suas virtudes corroeu aquilo que de bom você tem. Mas a boa nova, a boa notícia é essa. Ainda tem jeito. E basta somente isso. Somente a confiança nesse Pai. Para que todo o resto aconteça na sua vida. Ainda que seja um caminho a ser trilhado. Ainda que você precise dar muitos passos Para conquistar Essa liberdade plena Que você faça o propósito De começar agora E que esse primeiro passo Já seja um passo decidido Um passo convicto Um passo confiante Sem, sem que você veja Todos os outros Sei que você possa ver talvez O final Do caminho Mas dê o primeiro passo E Deus está te tocando O Espírito Santo está tocando A sua mente neste momento Te iluminando Te dando certeza De que é com você de que essa graça é para você. Tome posse. Tome posse para poder, sim, ver os benefícios de Deus na sua vida. Deus tem muito mais. Muito mais. Para isso, é para isso que ele te trouxe aqui nesta noite. Ainda que tudo o que foi falado até agora não caiu no seu coração, que este momento, que este toque tão suave, possa acontecer. Mas deixe. Se abra e todo o resto irá acontecer. Sim, profetize na sua vida: eu conseguirei, eu vencerei, eu vou lutar, eu vou me colocar, Senhor, à sua disposição mas eu vencerei tenha essa convicção no seu peito no seu coração agora e a partir disso dê passos não espere não espere do outro não espere o outro dia não espere as coisas ficarem cômodas para você mas encontre o Pai na dificuldade, na diversidade, na escuridão que você vive neste momento, pois Ele é a luz. É Ele, é Ele que vai iluminar a sua vida. Não são as coisas, não são as coisas que você almeja conquistar, mas é Deus. E se eu tenho Deus, só Deus basta? Eu creio nisso E eu tomo posse disso na minha vida Que eu ame a Deus Que eu busque as coisas do alto Para que o céu aconteça na minha casa Não espere o seu filho melhorar O seu comportamento Não espere a sua esposa ou o seu esposo Ser mais gentil faça você. Porque você não está sozinho. Dê o primeiro passo e Deus vai te carregar por todos os outros. essa intercessão da mãe porque sim nós temos mãe também nós temos uma mãe que intercede por nós e que está a todo momento pronta a nos carregar a nos indicar o caminho portanto peça a ela que te ajude sim mãezinha Ajuda-me, eu sou teu filho, a senhora me conhece. Ajude-me a chegar até Deus, a ter coragem. Ajude-me a ser fiel. Ajude-me a encontrar o caminho do Calvário, mas sim poder olhar para a cruz e para a ressurreição que existe ali. seu coração sobre os cuidados de Maria porque eu tenho plena convicção de que o caminho seguro para ir até Jesus é Maria doçura dela, aceite o convite que ela tem a cada um de nós de poder caminhar conosco, confie na mãe, ame a mãe e com certeza seremos uma família com Deus que Ele nos vê como filhos que possamos aceitar isso que possamos reconhecer aceitar e enxergar o privilégio de ser filho de Deus não somos qualquer coisa somos filhos e filhos amados filhos escolhidos de Deus Reposse. Possamos rezar uma Ave Maria em honra a Nossa Senhora e colocando todo, todo esse desejo do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte,